0: Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que o Senhor continue sendo o centro de todas as coisas, o centro da nossa vida, da nossa história. Te rendemos graça, honra e louvor por aquilo que Tu és. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Senhor conhece nesta Noite, a necessidade de cada pessoa que aqui está e o Senhor se importa conosco o Senhor se importa com a nossa história de vida obrigado por derramares por nos banhares com o teu amor, ó Deus por meio do Cristo que entrou na história da humanidade e que de forma muito individual e particular entrou na nossa história de vida e tem feito toda a diferença que que neste momento o Senhor nos dê mais uma vez a graça de expormos a tua palavra e de a entendermos que o Senhor fale conosco em nome de Jesus Deus Deus Clamamos a Ti mais uma vez, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, que sejamos ouvintes atentos e que o nosso coração esteja aberto para sermos ministrados por Ti mais uma vez, que este lugar continue cheio da Tua presença... Mas que acima de tudo o nosso coração seja tocado pelo poder transformador da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês podem sentar, aqueles que ficaram aí, né, em pé. Bom, estamos aí retornando das férias. Falei no culto das oito, que aqui é muito bom, né, que a gente faz aquilo que ama e ainda tem férias, né? Muito bom, eu estive lá, fui ver minha, minha, minha mãe em Natal no Rio Grande do Norte e mesmo estando nesse período em férias, eu queria que você orasse eu visitei pelo menos duas, duas famílias lá em Natal, na capital uma numa cidade chamada Parnamirim, que tem 200 mil habitantes e eles querem se tornar parceiro nosso, não é? eles querem que a IBP vá lá para Natal, ó... a missão de Deus tem isso aí, a gente não sabe onde vai parar, viu... então, eu queria, queria que você orasse por isso, temos uma outra proposta lá no sertão... já estive na cidade de Cajazeiras, agora o Fagner que foi para Juazeiro... foi para Cajazeiras novamente, tem também lá... uma igreja querendo se tornar parceiro nossa. e eu queria que você orasse, porque... Eu acredito que Deus vai nos levar a muitos lugares. Amém? Eu falei de manhã que você orar é um perigo porque você pode ser estar entre aqueles que vão para lá, né? E aí? Está disposto, disposta? tem uma meia aqui um pastor aqui, viu? Glória a Deus. Nós estamos ainda aí no primeiro mês do ano e em dezembro eu falei aqui duas vezes sobre a arte de recomeçar. E... Eu ia falar, pelo estava planejando falar por pelo menos três aí... É, três sessões, né? Eu consegui falar duas. Eu não sei se está lá no, no SoundCloud, né? Se não tiver, o pessoal da comunicação aí vai colocar. Mas eu vou falar a terceira parte hoje. Para você não ficar assim totalmente por fora, você que não ouviu as duas primeiras... É... nós todos nós como seres humanos cometemos erros, equívocos e não importa o seu grau de maturidade e perícia em qualquer assunto todos cometemos equívocos e lá em Atos no capítulo 7 a partir do verso 23 Moisés, um homem criado na cultura egípcia segundo aí os estudiosos, um estrategista de guerra, né, um, 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 um homem muito sábio, muito instruído, um certo dia ele pensou que Deus iria dar livramento ao povo de Israel através da vida dele, e aí ao completar 40 anos ele foi visitar o povo, e ele viu que dois né, hebreus estavam brigando e ele foi tentar desapartar a briga, aí eu só sei que ele acabou... É, o melhor, um egípcio estava explorando um hebreu maltratando e ele foi tentar né, amenizar as coisas, e ele acabou matando aquele egípcio, enterrando, ele pensou que ninguém estava vendo mas o circuito de TV estava lá filmando, alguém estava vendo né? E, e aí depois ele vai visitar novamente, tem dois hebreus discutindo, brigando e um dos hebreus fala assim, você quer fazer comigo o que você fez com aquele egípcio? e aí ele percebeu que realmente o negócio havia sido gravado né? então ele foge para o deserto porque cometemos equívocos? os equívocos às vezes nos levam para lugares longe alguns vão de forma voluntária, outros realmente fogem os equívocos podem alterar o nosso status o Moisés estava lá não é? Possivelmente, segundo o livro de Hebreus no capítulo 11, a partir do verso 23, ele era um dos herdeiros do trono, e se, vou ler, e se você ler também Êxodo 2 e 3, você vai perceber, de que a filha de Faraó o adotou como filho, não é? E aí agora ele é, um estrangeiro, lá no deserto, então, os erros que cometemos, Não é? os equívocos que cometemos às vezes nos levam para lugares bem distantes altera o nosso status não é? você imagina o camarada dormir não é? dentro do palácio do Egito com um travesseiro com pele de é, com pena de ganso e no outro dia o travesseiro ser uma pedra, né lá no deserto rodeado por todo o aparato bélico, não é? todo o conforto dentro do palácio do Egito e agora o cara se encontra sozinho no meio do nada, fala isso, não é difícil, e aí o Moisés se torna pastor de ovelhas, e um certo dia, aquele dia era um dia distinto, era um dia diferente, o texto diz que, naquele dia a rotina foi quebrada, porque ele costumava levar o rebanho para um determinado lugar, e aí ele cruza e vai para o monte, que o texto de Êxodo chama de um monte de Deus e ali Deus prepara todo um cenário com efeitos especiais não é? a sarça pega fogo, o mato pega fogo e não se consome não é? e o cara fica impressionado né? é assim que Deus faz? quando quer chamar a nossa atenção fala aí então Deus preparou todo aquele cenário para chamar a atenção de um homem frustrado e é interessante nós pensarmos nisso porque a partir daí que Deus fala com Moisés e Deus diz para ele assim tire a sandália dos seus pés porque o lugar que você pisa é terra santa então não há como recomeçar sem que a nossa vida seja tocada por essa presença transformadora então assim, é interessante como que Deus vai agora reconstruir a vida desse homem e Deus realmente fala assim, tire as sandálias porque o lugar que você pisa é a terra santa então é impossível recomeçar sem que haja esse toque redentor sem que haja essa presença transformadora de Deus e é que não importa quais, sejam, quais tenham sido os seus fracassos uma coisa eu acho que talvez os psicólogos aí né, consigam extrair muito mais profundidade desse texto porque Deus vai conversar com Moisés tocando no âmago das questões mas o certo é que apesar de muitos anos já terem se passado. Lembra daquele menino que foi colocado num cesto lá no meio dos juncos no rio? Que foi criado dentro do palácio de faraó. Sob os cuidados daqueles que queriam matá-lo. Queridos, a nossa vida nunca está à deriva. Deus é Senhor da nossa vida e é Senhor da história e é Senhor do tempo. o tempo não apaga os traços e as marcas da presença de Deus, o texto de Êxodo diz que Moisés era uma criança bela, era uma criança distinta, os anos, os equívocos, os erros, o distanciamento geográfico, a alteração no status, não é? a perda, a perda, da reputação podemos até dizer assim não anulou os traços, as características as marcas que Deus havia imprimido colocado na vida daquele homem e a terceira parte da minha reflexão para a gente bater um papinho aqui não é? e eu estou achando esse culto aqui meio meloso hoje, viu? É, e quando ele fica meio meloso assim é que eu acho que o negócio vai parafuso, eu acho que vai apertar viu pastor Almeida e o pastor Luciano chegou ali e falou assim ó oh, pastor Samuel, eu orei por você hoje e eu falei assim, obrigado rapaz porque, obrigado mesmo, viu de coração, pelas orações mas quando olhamos o texto de Êxodo no capítulo 3 nós vamos pensar na terceira parte como a arte de recomeçar é como Deus reencontra um coração para uma missão como Deus reencontra um coração para uma missão deixe-me dizer uma coisa a maioria de vocês quando ouvem essa palavra missão quando ouve essa palavra envio ou você pensa lá em São Bento ou em Juazeiro ou você pensa na África ou você pensa no Afeganistão e eu queria que a gente aproximasse mais essa palavra ou nos aproximássemos mais dela de que Deus por meio da sua graça e misericórdia nos convida a sermos participantes ativos daquilo que Ele está fazendo na terra então é interessante nós pensarmos como que Deus encontra pessoas e esse cara aqui é o cara que tem um currículo assim, quase que perfeito o, o, os missiólogos não exploram muito essa capacidade que o Moisés tem de adaptação mas o cara sai do palácio e chega no deserto e o cara consegue sobreviver os teólogos também não exploram os aspectos relacionados ao temperamento de Moisés. Moisés não era fácil, não, meu irmão. Ele mata um, bate no outro, vai para o deserto, chega lá, as meninas estão pegando água lá na, na cacimba, na cacimba é lá da Paraíba, viu? lá na, na, na cisterna. Né? E o cara chega e já desce lá, ripa em quem está lá e vai embora. Né? Depois que ele vem com o povo pelo deserto, ele está lá, recebe as leis, quando chega em. Chega lá, o, 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 quando desce do monte com as leis, o povo está adorando o bezerro de ouro, ele fica irado e quebra as tábuas da lei. Olha o temperamento do camarada. Então assim, os teólogos não exploram muito esses aspectos, mas Deus não perde de vista. Então é esse homem... Com todo esse conteúdo cultural, com toda essa capacidade né, é, é, de, 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 de adaptação, de se refazer, de se recompor, de se reelaborar, que Deus encontra no cume do monte e se apresenta a Ele como com uma missão. É assim que Deus faz. E é isso que o texto diz, no capítulo 3, no verso 10 de Êxodo, o texto diz assim, Vá pois agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Mas antes, no verso 7, Deus diz assim, disse o Senhor de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão sofrendo então veja só que Deus faz todo o mapeamento Ele se permite ser tocado pelo sofrimento humano daqueles que estão sendo oprimidos dentro do Egito pelos capatazes, pelo sistema político de faraó, porque a ideia era essa, esse povo está crescendo demais, então eles vão se aliar, aí a outros deuses vão tomar o poder, vão nos desbancar, vão conspirar contra nós, então é o seguinte, vamos dar fim neles, então esse povo cresce, se multiplica, e deixe-me dizer uma coisa, o autor do livro de Hebreus, nos primeiros capítulos, se você, Terminar Gênesis e continuar em Êxodo Você vai perceber que é uma continuidade Porque se Deus havia dado o mandamento Do povo crescer e se multiplicar sobre a terra É dentro do Egito que o povo cresce E se multiplica É dentro do Egito Que o José, o primeiro descendente de Abraão, Um dos descendentes De Abraão Que abençoam todas as famílias da terra porque quando houve a fome, o que é que acontece? Muitas famílias foram para o Egito, pegar comida, buscar mantimento, Deus se apresenta a Moisés, com uma missão, é assim que Deus encontra este homem, disse o Senhor de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo, no Egito, e tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão sofrendo, e Deus agora diz assim, vá pois agora, eu o envio, lembra que ato 7 a partir do verso 23 ao verso 30, Moisés pensava que Deus iria dar livramento, Moisés se equivocou com o tempo, Moisés pautou a sua vocação nas pessoas Agora é diferente Deus é quem faz o mapeamento da cidade e apresenta o projeto para Moisés Aquilo que Deus planeja, Ele orquestra Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir Porque Ele não é homem para que minda e nem filho de homem para que se arrependa os planos de Deus jamais podem ser frustrados, lembra da vida de José, enquanto os irmãos pensam de que estão, mandando José para um lugar distante, para distante dos propósitos de Deus, para que os sonhos de um menino imaturo, um adolescente infantil, não se cumprissem, eles estão empurrando o José para a cara do gol, e é isso que Ele vai dizer, vocês intentaram o mal contra mim, sofrimentos, perdas, equívocos que cometemos, podem nos levar e nos conduzir, a ao um lugar, aonde na realidade nós vamos experimentar, ou vamos viver os reais propósitos de Deus e é assim que Deus se apresenta ao Moisés eu tenho visto Moisés, o sofrimento do meu povo agora vá tem um teólogo chamado Ray, um americano eu tive o privilégio de ouvi-lo e ele diz assim, que antes fazer missão significava cruzar os oceanos Fazer missão hoje significa cruzar a rua. Eu tenho falado com os pastores da nossa igreja, quando tenho oportunidade, com a liderança, e nós refizemos, já o ano passado, finalzinho do ano passado, a nossa visão do Ministério de Missões, e nós estamos ampliando o conceito de vocação. Porque quando fala-se de vocação na igreja, as pessoas pensam que a vocação é para o pastor e para o pessoal do louvor, e para a diaconia, então nós estamos ampliando, reconhecendo as vocações, reconhecendo os profissionais, a visão da nossa igreja, é acolher as pessoas, e ensiná-las a viver como discípulos de Jesus, a missão da nossa igreja, é não somente, acolher essas pessoas, tá? cuidar delas, para que estas pessoas sendo cuidadas gerem discípulos ou façam discípulos para que estes gerem transformação no mundo e eu queria que você pensasse além dessa palavra missão de Deus essa palavra envio porque é isso que Deus está dizendo eu te envio que você se sinta como um enviado de Deus nesta cidade. Lá no local de trabalho onde você está, lá na faculdade onde você estuda e leciona. Que você sinta-se como um apóstolo, aquele que é enviado, é enviado em nome de alguém. Que se sinta como um embaixador, uma embaixatriz. Alguém que representa um reino um reino que não está pautado nas discussões efêmeras, mas um reino que não é deste mundo, e que está pautado nas coisas eternas, o C.S. Lewis disse que aquilo que não é eterno, é eternamente inútil, e você percebe que Deus se permite tocar pela miséria humana, e encontra um improvável no cume do monte, que cometeu erros e equívocos, que perdeu o estátua, que teve a reputação ferida, mas que depois de muitos anos, Deus o resgata e o chama para si, a arte de recomeçar, recomeçamos, porque cometemos equívocos... recomeçamos... porque é no ambiente da santidade de Deus... em que nós somos... reelaborados por Ele... recomeçamos... porque Ele se apresenta a nós... com um projeto... com uma missão... e sabe o que é que o Moisés vai dizer? ele vai dizer uma série de coisas... ele vai dizer uma série de coisas... um improvável, não é? E eu fico imaginando, quando Deus começou a falar com Moisés, o que se passava na memória daquele camarada, porque não é assim que a gente faz? Pode ser que até a dor tenha sido anulada, mas a memória está lá, não é verdade? mas o que me parece é que quando o Moisés lembra existem indícios de dor de insegurança de temor de medo quem estava aqui quando eu preguei a, a primeira essa, a primeira mensagem, a introdução foi que o meu filho Samuca quando tinha oito meses, que foi dar o primeiro passo ele caiu e o projeto da testa dele é bem semelhante ao meu, uns dois palmos de testa né? quando ele foi dar o passo, ele caiu, tinha uma pedrinha no chão a pedra ficou cravada na testa dele dois meses pelo menos sem conseguir dar o próximo passo pode ser que você esteja aqui e essa seja a sua situação você começa e não termina você não avança em nada Alguns dias atrás eu estava conversando com um camarada, ele falou assim, não, eu comecei a ler um livro três vezes, eu chego na metade e eu não consigo terminar. Eu falei, deixa eu te dar uma dica, você já leu três vezes até a metade? Começa de trás para frente que você vai terminar. <risos> não é? Simples. Então imagina a sua memória, a memória emocional do Moisés. E ele vai dizer uma série de coisas Porém Moisés porém respondeu a Deus Quem sou eu Para apresentar-me ao faraó E tirar os israelitas do Egito Olha a autoestima do cara Quem é você? o que me parece é que existem pessoas em que os fracassos, os equívocos, os, re... os erros, elas acabam absorvendo esses rótulos, e esses erros acabam determinando o estilo de vida que essa pessoa vive, é por isso que começa e não termina, conheci pessoas que começaram cinco faculdades nunca terminaram uma, Devia terminar uma nem que fosse de birra, né? Falei assim, ó, birrei agora, comecei cinco, mas assim, agora eu vou até o fim. Quem sou eu? Agora imagina só, eu queria que você imaginasse, que você pensasse que você tem uma história. Os equívocos são incidentes, acidentes de percurso. Para a gente criar musculatura espiritual Emocional Ter fibra, ter pulso Nos tornarmos Ativos e proativos A entendermos a nossa finitude A nossa limitação A nos mantermos Humildes e entendermos A nossa posição no reino E no corpo Porque tem gente que pensa que é a última Coca-Cola do deserto. Baixa a cabeça para ninguém. Será que você conhece alguém assim? Igual o pastor João, acho que você não volta aqui mais, nem vamos me chamar para pegar no cu das cinco mais, né? Mas eu queria que você pensasse que esse homem quando se depara... Com o Deus que estabeleceu marcas na vida dele desde a infância Essa pergunta que ele faz Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Pode ser que você se sinta até um estranho diante de Deus Deixe-me dizer uma coisa É possível perder a paixão pelas coisas de Deus é Se perder a paixão pela, pela profissão é possível se cansar, é possível adoecer, é possível se tornar, de... é possível se tornar deprimido, é possível ter estresse, burnout, é possível ter tanta coisa. Mas uma coisa é certa, seja no Egito, seja no deserto, Deus não perde a nossa vida de vista. E nada nisso e nada disso fere a nossa identidade ou quem somos nele e o que significamos para o reino dele quem é você é isso que Moisés pergunta para Deus quem sou eu acho que a gente tem que pensar no cristianismo de uma forma muito mais humanizada, a gente às vezes espiritualiza demais as coisas, nós nos sentimos às vezes muito indignos de, de padecermos algumas coisas, de sofrermos algumas coisas, você não imagina o poder, talvez um dia eu pregue sobre isso, eu tenho uma mensagenzinha, o poder da vulnerabilidade quando Jesus encontra aquela mulher samaritana quando ele mostra-se né, cansado e com sede queridos, ali se estabelece um diálogo que termina em conversão em transformação, em tanta coisa nós precisamos entender que o evangelho é humano e deixe-me dizer uma coisa aqui para você o propósito do evangelho é nos humanizar mais e mais e não nos divinizar, para com isso o modelo perfeito é Jesus, é a cruz não é? mas parece que a gente está mais com o pensamento grego de que está caminhando num processo de que vai chegar o nirvana e que vai se desintegrar vai para o outro mundo se nós iremos, o Paulo diz em 1 Coríntios 15 que um dia né, os que estiverem vivos serão transformados os que morreram serão ressuscitados aquilo que é corruptivo vai se revestir da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal vai se revestir da, da, da imortalidade, e vamos, mas é o seguinte, nós sentimos dores, perdas dói, traição dói, equívocos nos levam para lugares distantes, é possível errar, e às vezes nós queremos mais explicar coisas inexplicáveis, né? do que aceitar pastor Jonathan conta uma história linda camarada que tinha um galpão vendendo lá no Paraná de madeira pegou fogo tudo se perdeu no outro dia a placa estava lá, os negócios começam amanhã sei se você já enfrentou situações assim que parece que você só precisa daquele oxigênio né, para e dizer assim, não, tem que pôr a cabeça para fora, senão morre mesmo. Dependa de Deus. Reconheça que você precisa dele. Que os nossos equívocos, na maioria, são pautados no nosso próprio ego, nas nossas próprias obstinações na concupiscência, né, das coisas desta vida, e aí, meu irmão, a gente quer transferir isso, a gente quer projetar essa imagem para Deus, Deus não está nesse enrosco, como diz o mineiro, nesse angulo e caroço, né, quem é você? Você é alguém que tem nome, você é alguém que tem história, você é alguém que tem marcas, e ainda que o seu status tenha mudado, ainda que você tenha mudado geograficamente ainda que você esteja vivendo num um lugar distante Deus está perto amém? estão assim assustados não, né? está assustado não Deus afirmou, eu olha a resposta que Deus dá para o cara Ele pergunta quem sou eu? e Deus diz assim no verso 12 Deus afirmou, eu estarei com você é suficiente às vezes nós queremos um bom namorado uma boa esposa, um bom sócio queremos amigos que estão né, num um outro extrato da sociedade né? queremos morar nos lugares melhores, nada disso é errado mas se torna errado depende da motivação do coração porque isso é manipulação manipulando, bajula-se, porque eu quero manipular o outro, cumprir um desejo meu, criança faz isso, adulto também faz, adulto faz de forma mais, né, sutil, mais maquiavélica. quando Moisés pergunta, quem sou eu? Deus diz assim, eu estarei com você, a presença de Deus é suficiente. A presença que o guardou no rio, no meio dos juncos, que o fez crescer na casa dos seus inimigos, dentro do, do palácio de Faraó, que o sustenta no deserto. As circunstâncias da vida mudam, da economia muda, da economia global muda. O governo vai e vem, direita, esquerda mas o reino de Deus é inabalável, o caráter desse Deus é inalterável, afinal os teólogos dizem que Ele é imutável, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Malaquias diz assim, eu sou o Senhor e não mudo, Ele é o pai das luzes, de onde emana todo o dom perfeito em quem não há mudança e nem sombra de variação? As coisas podem alterar e o nosso relacionamento com Ele pode até mudar, mas Ele não muda. Que palavra de consolo essa? Eu estarei com você. E ele se chamará Emanuel. Deus conosco. Eu nunca te deixarei e nem te desampararei. As minhas ovelhas ninguém consegue arrebatá-las, arrancá-las das minhas mãos. Quando ele está conosco, o fundador do presbiterianismo no Brasil, Simon Tan, ele disse que o lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus. Que essa presença nos cerque por, de, por detrás e pela frente. E quando em momentos da nossa vida nos sentirmos mais inseguros, mais vulneráveis, que essas palavras ecoem sempre no nosso coração. Eu estarei com você. Com autoestima alta, baixa e com dinheiro no banco, sem dinheiro no banco, economia em crise ou não crise, com catástrofe ou sem catástrofe, Ele está conosco. E não seremos confundidos, porque nunca se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. Aleluia! Vamos lá! como Deus encontra um coração para a missão, olha o que é que o Moisés diz, e se eles não, se eles não acreditarem, no verso, no capítulo 4, no verso 1, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu, no verso 2, então o Senhor lhe perguntou, que é isso que está na sua mão? uma vara, respondeu ele, disse Senhor, jogue no chão, Moisés jogou a vara e ela se transformou Numa serpente Moisés fugiu dela Deixe-me dizer uma coisa Quando Deus chama, Ele se responsabiliza E quando Deus chama Ele não é simplesmente o fundamento Desse chamado e dessa vocação Mas Ele provê os sinais Para nós e para os demais Que queiram ver e ouvir é assim que Deus, agora você percebe como que Deus vai construindo a autoestima desse camarada e se me perguntarem e se não acreditarem não há cristianismo sem sinais não há vocação sem esse fundamento sólido permanente, imutável consistente Muitos de nós aqui não temos noção Do que os cristãos pagaram Para que hoje nós estivéssemos aqui Um homem chamado Policarpo De 84 anos No meio da areia are... Quando é colocado no meio da Fugiu duas vezes Perseguição Fugiu duas vezes Na terceira vez assim Por que fugir? 84 anos Nenhum mal me fez, por que teria que fingir? Morreu como Marte. Os leões, os leões soltos na arena para devorar os cristãos, e diziam assim: baixem-se os ateus, se dirigindo aos crentes, porque não acreditavam nos deuses de Roma e nem se curvavam diante do imperador e os cristãos, os cristãos em pé apontavam para a plateia e diziam assim, abaixem-se os ateus, lembram daqueles 20 muçulmanos que foram decapitados pelo Estado Islâmico? 19 deles decapitados, um deles, o último, não era cristão, e quando a pessoa que estava cortando a cabeça daqueles, Perguntou se ele era cristão. Ele só disse assim. O Deus deles é o meu Deus. E teve a cabeça decepada na hora. Se converteu e foi para a glória direto. Quem é você? Quais os sinais do cuidado de Deus sobre a sua vida? Nós nos tornamos me parece que a vida cristã se tornou muito fácil em alguns lugares status a gente não divulga muito mas há uma revolução dentro do Irã encontrei muitos na Inglaterra uma revolução do reino de Deus a China, segundo sociólogos cristãos, será um país cristão. Já existe entre a soma de católicos, católicos e protestantes cerca de 240 milhões de crentes. Só que em 1950, 350 missionários foram expulsos da China, e muitos pensaram assim: é o fim do cristianismo na China. Deus tem seus caminhos, e às vezes é nesse ambiente de frustração, de perda, de equívoco, de alteração de status, de mudança geográfica, que Ele nos reencontra, renova, as motivações do nosso coração, nosso chamado e a nossa vocação, e se apresenta com uma missão, e diz assim, olha, o sofrimento do povo tocou o meu coração, eu tenho uma missão para você, qual a razão pela qual você existe? O que te faz dormir, acordar e trabalhar? Em todos os segmentos da sociedade está se falando sobre vida e propósito. Eu fico imaginando assim, lembra como Zidane terminou, encerrou a carreira dele dando aquela cabeçada? Lembra como... É... O presidente Lula me pergunta, Se você é de um segmento político Eu vou citar isso como uma ilustração ter... Terminou a carreira Agora lembra como Mandela Depois de 27 anos na cadeia Saiu Lembra quando Paulo preso E ele vai dizer assim O evangelho não está preso Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, desde já a coroa da vida está preparada para mim, não somente para mim, mas para todos quantos aguardam a sua vinda, qual a razão pela qual você existe? Estamos falando esse ano o tema é a origem, a igreja, a sua origem e seu destino, Deus tem um propósito de vida muito mais sublime que não se pauta na vida humana, como Moisés fez, eles vão entender que Deus me chamou… O fundamento da nossa vocação nasce em Deus, somos redimidos por Ele, e é isso que Ele vai dizer, quando esse povo sair do Egito, eles vão me prestar culto no deserto… Quem dera, com todas as habilidades, dons que você tem, recursos, todas as formas, seja dinheiro, habilidade, ou habilidade para empreender, ganhar dinheiro, muita coisa, influenciar pessoas, para que experimentem esta revolução do reino de Deus… Deus podia entrar lá no Egito sozinho e fazer o que fez, porque tem hora que ele vai ferir o Nilo, não é? ele vai matar os primogênitos, ele consegue fazer. Mas ele decidiu encontrar um improvável no cume do monte que cometeu erros. Que cometeu equívocos. E o Moisés vai dizer assim: Puxa vida, é o seguinte, se Senhor está querendo me enviar, eu perdi a habilidade de falar, não sei falar. Ah, então é o seguinte, mas você não vai falar, então leva o Arão aí como intérprete, meu irmão. Quais desculpas que tu vai continuar dando? Quais? E sabe o que é que Deus vai fazer? Cheque mate. Tá, tá. Vai chegar um dado momento que você vê assim: não, eu, eu me entrego, eu me rendo. Eu me rendo ao teu amor, Senhor. A arte de recomeçar. Recomeçamos porque cometemos equívocos. Recome Recomeçamos porque é no ambiente da santidade de Deus que a nossa vida é reelaborada. Recomeçamos porque Deus, apesar de sermos improváveis, Ele se apresenta a nós com uma missão. Dizendo assim, eu te envio. Você não sabe as lutas que já passei. está aqui, a Sueli com os meus filhos pastor Almeida está aqui as lutas que ele passou no campo e talvez você com todas as suas lutas mas deixe-me dizer uma coisa para você nada disso anula os planos de Deus sobre a sua vida absolutamente não vamos orar? por favor se coloque em pé Eu queria que você pensasse um pouquinho. Eu queria que você lembrasse onde você caiu. E eu sei que às vezes quando a gente fala assim, ah caiu né, tem aquela conotação. Deixe-me dizer uma coisa. As conotações ou os rótulos que as pessoas... Os, né, os evangeliques que criaram Nada disso tem interferência Ou interfere no seu relacionamento com Deus É você e Deus Alguns dias atrás eu estava falando Sobre a parábola do filho pródigo Possivelmente o pródigo De descendência judaica Alimentando porcos Uma blasfêmia para um judeu dentro de um chiqueiro e é dentro desse chiqueiro de porco desejando comer aquela comida que ele toma consciência e diz assim, quantos na casa do meu pai tem abundância de tudo eu gosto de uma frase de um outro escritor que ele diz assim, se teve alguém que sujou as mãos primeiro, foi Deus quando formou o homem do pó da terra Nós pensamos que o ambiente do pecado, a nossa situação de erros e de equívocos, distanciam Deus. Mas ironicamente, foi a nossa miséria humana e a situação de toda a humanidade, que trouxe à terra, o homem mais perfeito que pisou nessa terra, foram os nossos pecados. Ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. É ele que encontra aquele que está perdido dentro de casa. Mas ele também vai em busca daquela que se extraviou, que quis dar linha, que meteu o nariz no pó. que se no craque... que vendeu o corpo... Mas que Jesus disse assim... olha, eu não tenho vergonha de você... eu não tenho vergonha de você... foi por você... que na cruz eu abri os meus braços... e disse assim... tudo está pago... e mais... Ninguém pode mais te condenar. Porque você é minha. Porque você é meu. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo aqui tão precioso. Reconhecemos a nossa finitude, sim. Erramos e erramos muito. Ex existem erros que não somente... Alteram a nossa o nosso contexto geográfico, ou o nosso status, mas mexem com tantas coisas aqui no nosso coração, e que às vezes não sabemos como lidar com elas, não sabemos, não sabemos, tem misericórdia de nós, e às vezes porque não sabemos como lidar com elas, tomamos caminhos diferentes, usamos coisas para adormecer a dor, ou queremos fugir, queremos ser reencontrados novamente por Ti, põe as coisas que saíram do lugar de volta Senhor, restitui Senhor, Existem memórias que ainda doem, e doem muito. Nós queremos ser acolhidos no ambiente da santidade. E nos desnudarmos de toda pretensão. Queremos ouvir a Tua voz dizendo assim, sentir as sandálias. Porque é no ambiente da Tua santidade... Que a nossa vergonha não somente é exposta, mas ela é redimida. Que os nossos pecados são expostos, mas também são perdoados. Obrigado por nos amar primeiro. Obrigado por nos amar primeiro. Nos sentimos nesta noite amados por Ti. E ainda que tenhamos tentado fugir, o Teu amor nos encontra que o Senhor não desiste de nos amar, renova Senhor, vocações aqui nessa noite, renova paixões aqui nessa noite, restaura ministérios e dons, resgata Senhor aquele e aquela que se feriu, oh em nome de Jesus, em nome de Jesus, você pode orar ao Senhor agora? Consagra a tua vida a Ele. Entrega este fardo. Oh Deus! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz dizendo assim Quando a nossa resposta for Quem sou eu? A Tua voz dizendo assim Eu estarei contigo Oh Tu estás conosco Não seremos abalados e nem confundidos o Teu reino subsiste de eternidade em eternidade, Tu és aquele que estás assentado no alto e sublime trono, os nossos olhos viram o um Rei, o Senhor dos Exércitos, aquele que reina, toca os nossos lábios, toca o nosso coração, que a nossa vida seja reelaborada no ambiente da Tua graça, e que quando apresentares a missão, queremos nos sentir enviados por Ti. Abrigados em Ti. Como Moisés disse, se o Senhor não for comigo, não me faça subir esse deserto. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu queria saber se tem alguém aqui que veio aqui pela primeira vez, quer bater palmas pode pode. Ir. Glória a Deus. Você que está aqui Talvez pela primeira vez, segunda, ainda não teve essa experiência de conhecer o coração desse Deus que eu apresentei para você nessa noite. Mas você quer dizer, não, eu quero conhecer um pouquinho mais. Eu vou estar aqui com mais alguns pastores aqui, o pastor Almeida, o pastor Luciano. Se você quiser conversar uns minutinhos aqui, nós teremos o prazer de conversar com você. Tá bom? Tenha uma semana abençoada, cheia da graça do Senhor. Amém? Vão na paz.